1: Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Espai Vital és un programa que parla de discapacitat i malalties cròniques, però per tothom. Eh? Oi que ho entens, Teresa? Bon dia. Bon dia. Amb ella, per deferència, la saludem primer de tot. La Teresa Diviu és la nostra cuinera adaptada. Quin plat ens portaràs avui, Teresa? Mira,
2: avui no és plat.
1: Avui no és plat. Avui és postres. Ah, va dir. Avui fonda. és bandeja. Una safata. Una safata. Sí. Eh,
2: mira, bombons de xocolata.
1: Bombons de xocolata. Ja, ja amb això en tenim prou. Ja n'hi ha prou, Ja oi? comencem a salivar. Doncs senyors, amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui.
0: Això és Espai Vital.
1: Ja ha arribat el moment perquè ja fa molt de temps teníem una cosa preparadeta al nostre calaix d'Espai Vital. Avui torna la Ballesta i, i sus secuaces. Eh? Adimir, l'Espai Adimir, que Espai Vital us ofereix cada cop que pot escoltem -ho.
3: Hola, Xavi. Hola. Moltes gràcies. Eh, moltes gràcies per donar-nos una altra vegada un, eh, bueno, una temporada més. L'oportunitat de tenir aquest espai a Dimir, dintre de l'espai vital. Aquest any també tenim molts projectes, eh, moltes innovacions que els ja anirem explicant doncs, eh, cada mes, com sempre. Però, a més a més, eh, aquesta temporada volem també donar l'oportunitat de que es puguin presentar més col·lectius, més associacions de discapacitats, que també estan fent molt bona feina aquí al nostre país i, sobretot, en les proximitats de Barcelona i als pobles eh, doncs, que estem molt a prop de, de, de la ciutat. No? En aquest cas, avui contem amb la presència del president d'un col·lectiu, del col·lectiu Papàs de l'Àlex. És un col·lectiu innovador, és un col·lectiu que està fent molta feina, que estan tenint eh, molta difusió als mitjans de comunicació i nosaltres des de Dimir us hi donem el nostre recolzament, veiem que estan fent una molt bona tasca en un àmbit on fins ara creiem que tampoc s'estava fent doncs massa feina, perquè bueno, ja sabem el que és tenir doncs, persones amb discapacitat dintre d'una família i pensem que pot aportar doncs un una nova manera de treballar o fins i tot d'anar-hi més enllà, on molta gent a vegades no sap com arribar. Donem la benvinguda avui a l'Antonio Moreno, el president del col·lectiu. Antonio, molt bona tarda. Buenas tardes. Hola, molt bona tarda. Primer de tot, per entrar en matèria, ja he dit que vosaltres doncs, sou un col·lectiu una mica innovador, però primer de tot, què és el col·lectiu Papàs de l'Àlex?
4: Homateu una Mira, jo si em permets anar, sí? parlaré en català i en castellà.
3: Molt bé, m'encanta perfectament. Per, què?
4: per què? Perquè com jo sente del Tribunal Sub del Tribunal Constitucional que diu que es pot parlar sí. amb les dues llengües, mm -hmm. parlaré mig-mig perquè ningú membre d'administració es senti aludit. Ni ofe... ni ofe... ni. Ofes.
3: Molt bé, estem totalment d'acord i endavant. Sí. Què és la el... col·lectiva Bas de la Llet?
4: Pues mira, és tan senzill com un furúnculo en les posaderes de l'administració.
3: <ríe> Veig que avui estàs una mica canyero, eh? Com a, no, 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 no. Amb estil.
4: No, no. A veure, podria dir que soc, soc un gran en el cul, però per dir-lo d'una manera molt fina, soc un furúnculo.
3: <ríe> I, I a part d'això, què és, que, que, que és eh, col·lectiu? És una, és una entitat sense bueno, lindar-hi o què?
4: A veure, ara parlar... En en parlar més una mica sense en sèrio. Ah, això mateix. Papàs d'Ales és una entidad de derechos civils de la discapacidad. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cómo neix? O, ¿Cómo fue al fin de la CPA, del colectivo Paz de Álex? Eso neix en el mes de abril de 2006 a instancias de un para que pensaba que si él tenía problemas de tota índole para uh -huh. intentar cau encauzar la vida de su hijo sí. a nivel administrativo y legal, era lógico pensar que el resto de familias tuviesen también problemas iguales o parecidos. Uh -huh. Por eso convocó a todos los padres y madres a través de las AMPAs de, de, de colegios de educación especial para intercambiar experiencias y comprobar que no estaba equivocada uh -huh. equivocado. Uh -huh. Claro, dicha convocatoria tuvo un gran eco y efectivamente pudimos constatar que todos los padres y madres que teníamos los mismos problemas, sí. que por otra parte no se solucionaban a través de las diferentes asociaciones de las cuales cada familia ya pertenecía en función de la enfermedad de su hijo, Porque nuestro problema era, además, el tener que peregrinar, y subrayo, el tener que peregrinar incansablemente por las administraciones en busca de información y recursos. Por eso, aquella primera reunión marcó el antes y el después de una reivindicación de un movimiento civil por los derechos de nuestros hijos.
3: ¿Podrían decir, ya vos, que es un colectivo que el que treballa és eh, el els dret a drets a de les persones o dels nens o dels nostres fills amb discapacitat davant de l'administració,
4: no? Correcte. Aquí el que passa és que aquí seria un tema molt ample per parlar, uh -huh. perquè aquí l'administració és molt picarona uh -huh. o molt víbora. Uh -huh. Jo crec que el ma és més víbora, uh -huh. perquè te pica i et llança un veneno Sempre con muy sutil amenazas, ¿no? Uh -huh. Però bueno, eso es un tema a part.
3: Jo penso que en un altre dia segurament jo tornaré a convidar perquè mica en mica ens vagin explicant encara més es, estendidament eh, tot el que està fent a Papas de Ales. Avui farem sí, genèric.
4: Jo, jo, si vas de convidar, m'agradaria pues, que em un pernil
5: bo
3: per Nadal. Això si ho parlarem amb la Junta de Dimir, a veure si és possible. Ja que nosaltres també som una entitat sense ànim de lucre. I, però el que ens mou també com no, a jo, el col·lectiu jo, Papas de Ales és el defensar també i contribuir a la normalització de les persones i d'aquest cas també dels nens amb discapacitat Antonio eh, quina diferència substancial eh, hi ha, té el col·lectiu Papas de Ales davant d'altres associacions?
4: Bueno, hi ha una cosa primordial que és el tema legal és mm -hmm. a dir, nosaltres som experts i detectem totes aquelles irregularitats que fa l'administració envers dels nostres nanos dintre del dia a dia. Uh -huh. I això ho confirma diverses sentències dels jutges i uh -huh. magistrats que fins ara hem interposat. Uh -huh. Va, I et diré com a, diré com a primícia sí. que el col·lectiu Papàs d'Ales, juntament, juntament amb pares d'altres entitats, com som la vostra, sí. com, som sí. com som de aprenem com som d'OM21 uh -huh. i de la pròpia associació de papás uh -huh. de ales, sí. han interposat un recurs contenciós administratiu contra el Departament d'Educació perquè els recursos que vagin anexats als nanos sí. de les seves psicopedagògiques estiguin per resolució. Mhm. Uh -huh. O sí, que siguin parlant-ho, no pel centre.
3: Sí, una cosa, entenyo, per, per entrar després en el tema que, que m'expliques, sí. d'aquesta demanda eh, que hi ha bastants famílies que han fet amb el, amb, a través del col·lectiu. Eh, Papàs d'Àles, eh, per el que a mi m'han informat les meves fonts, i perquè l'he parlat amb tu, disposeu d'un gabinet jurídic, no? sí
4: a un cos va ser d'asseguible per a les famílies
3: o sigui això vol dir que mm, diríem que és la diferència Eh? Suposo que deu ser la diferència més su més substancial amb la qual va encaminar de la vostra feina de que hi ha un gabinet jurídic vull dir, Hi ha una, hi una informació legal de la que pots disposar les famílies que jo penso que fins ara està bastant oblidada en aquest sentit. No? vull dir que no sabiem ben bé el que tenien que fer, on tenien eh, què podien eh, sí. què fer, Aquí podien demanar explicacions i a més també doncs, no sempre està d'acord amb el que diu l'administració no? quan als recursos dels
4: nostres fills Sí. Bueno, aquí, aquí, por eso es un tema mal amplio para hablar, sí. tú se fixas, uh, no de o, 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 no, o sea, no hemos hablado de nuestros objetivos, sí. que son ocho, uh -huh. que es defender, actuar, orientar, asesorar, acompañar, intervenir, demandar y denunciar. Uh
3: -huh.
4: O sea, son ocho, ocho objetivos claves para el acompañamiento de una familia con, con hijos con discapacidad, uh -huh. o ¿Tada? para la propia persona con discapacidad. Uh -huh.
3: Davant sempre, parlem sempre de la indefensió davant de l'administració, sí. que en Mira, casos... Ja posaré un exemple. Sí.
4: Un exemple que fa poc, eh, no puc dir noms per a la protecció de dades, sí. però per exemple una mare em trucava obtenim un procés via judicial sí. en el tema de que a això de recursos on estan els nanos, no? Mm -hmm. Aquesta família va, va signar un dictamen que no estava d'acord sí. i li va trucar a la, la inspectora sí. va, dient, escolti'm, si això no ho signa, sí. doncs clar, no podrà continuar el seu projecte educatiu. O sigui, sí, m'estàs dient que... Estic dient la te... que l'administració sí. el que vol és intimidar d'una manera perquè no es faci complir les pròpies normatives que ells saben. M'explico? Mm -hmm. mm -hmm. Llavors jo li vas aconsellar a aquesta família. Doncs pues mira, dile que te diga l'hora sí. i el dia i demà com notario a veure si tenen naritges de fer-lo.
3: Uh -huh. Sí, claro, que estava a... no, Sí, sí, sí perdona.
4: Perquè aquí no s'ha aquesta família sí. que té el dret constitucional de l'educació gratuïta i obligatòria uh -huh. i per ser un nano administratiu especial, sí. la obligatorietat per part de l'administració va donar-li donar l'educació a la seva
3: D'acord amb mira. les seves necessitats, no? Correcte.
4: Correcte,
3: Vull dir, en aquest cas era una... Em sembla que ser d'aquest cas era una família que demanava amb recurs d'auxiliar...
4: Com altres exemples. Que...
3: Com altres exemples. Que
4: podria dir-te, també. Sí. I en de... aquest
3: cas, l'administració, en comptes d'avaluar la situació i dir a veure si toca o no toca, ademà sé que hi havia informació de la sanitat pública, etc etc. vull dir que és un cas bastant estès i amb bastanta informació i documentació, sembla ser que l'administració, la... en aquest cas, el que va fer és... Doncs, Impulsar el seu criteri sí,
4: sense... sense sense mirar a l'ordenament jurídic mm -hmm. en el qual es protegeix a les famílies que no s'han discapacitat. I aquí
3: ens on entra papà de l'Àlex, sí. amb el seu caminet jurídic, i diu, família, vosaltres teniu aquests
4: drets... Sí, a la família se l'orienta mm -hmm. de com ho ha de fer. La I què és de el de contestar? Aquella inspectora. Que ho I de... faci ho faci, jo encantat.
3: que l'haga. I, I allò que m'estaves explicant d'aquesta demanda d'educació, sí. perquè s'entengui ben bé, vull dir, jo, jo introduixo una mica el tema, després tu m'acabes de corroborar, eh, si és uh -huh. així. Aquesta demanda que esteu posant a educació és que el Departament d'Educació, quan hi ha un nen amb necessitats educatives especials, fa una resolució?
4: No, no. A veure, la primer, el primer que es fa quan es detecta, quan per exemple, una mare o, una mare, o, les, o el professor o la mateixa administració, detecta qui hi ha un nano que, que possiblement necessita necessitats educatives especials, sí. el que fa és, sí. bajo una demanda, és enviar-los a l'EAP, a l'equip d'associació de psicòpedagògica, sí. per a que les facin una avaluació psicòpedagògica. Uh -huh. Bé, aquí ja entrem en És que és una mica complicada, però si m'explico, perquè no se m'entengui. Aquí estem entrant en un procediment administratiu. En uh -huh. un procediment administratiu. Uh -huh. Sí. Val? sigui a instàncies nostres o bé de la pròpia escola o de la pròpia administració. Uh -huh. D'aquesta igualació psicopedagògica val? es treuen uns recursos als nens i, i, es, deu, i es fa un dictamen sí. d'escolarització, uh -huh. d'acord amb la necessitat i els recursos que té el nano. Ahà,
3: uh -huh, que necessita el nen. Correcte.
4: Uh -huh. és, qual és el problema? El problema és que, que, que informació que han d'anar els pares... Sí al departamento instrucciones false apps que no le tome que esta información oa que estas a que estas di sin eh, fullas administrativas sí. para información de alpara uh -huh. me explico me explico
3: puede que aquí la familia queda una mica supeditaba la información verbal no, aquí, la doni, no? queda,
4: aquí... mira justamente he hecho un análisis ahora de tochos de la administración i me sale que se me ha estropellat l'ordinador, ahora. Aquí la família es troba molt indefensa,
3: mm -hmm, molt, però molt. Clar, perquè no coneix informació, també, no? Però, no, perquè,
4: a veure, hi ha una cosa que és molt clara, que el mateix, mateix còdic Civil, sí. l'article 154, habilita els pares mm -hmm. sí. per defender els seus fills, i l'agència per defensar els dades, així ho agrada també. Per tant, la llei 30 de procediment com un administratiu i la pròpia llei nova catalana del procés administratiu, com a l'Estatut de Catalunya, diu clarament que els pares tenim, o les, qualsevol persona té accés, dret a l'accés al seu expedient. Uh -huh. Per tant, com és es que no l'impiden? Sí. O sigui, sea, aquí el que està claro és es que no hi ha una claritat, una claritat del procediment. Uh -huh. O sigui, sea, és com un, un, co, un cotó de caza privado.
3: I llavors, amb perdona, aquesta...
4: Perquè si hi hagués transparència, sí. a mi què més m'he dalt un paper que no.
3: Sí. No? Llavors, amb aquesta demanda que estan fent aquestes famílies a través del col·lectiu de papás de ales, sí. és per demanar exactament i molt clarament, Antonio, que s'entengui molt bé sí, és el que, que s'està demanant. Sí,
4: que que surten de la valoració psicopedagògica sí. vagin anexats en resolució al nano.
3: Vale, amb aquest document oficial que diu quin és el projecte educatiu del nen...
4: No, a després, la resolució final. A la
3: resolució sí, final, que és el a, document sí, oficial.
4: És, és que hi ha un altre tema, també. És a dir, quan mmm, l'avaluen, què metodos, com l'avaluen?
3: Uh -huh. Jo
4: o sea, com a pare no puc portar un altre professional per fer un contraste, no?, uh -huh. per aviam me sí. perquè el Departament d'Educació no és deunipotent, no deu a uh l'altre -huh. del Departament d'Acció Social, de uh -huh. són deus unipotents, uh -huh. perquè no hi ha un treball conjunt, família, sí. EAP o família d'educació, Sí. que si uns pares tenen un professional que estan portant el seu fill i és un bon professional perquè ells ho, ho consideren sí. perquè el que està molt clar que nosaltres no som professionals ni experts sí. però quan hi ha alguna que no funciona bé uh -huh. tenim un sexto, un séptimo i un octavo sentido
3: uh -huh. Uh -huh. ¿Estamos d'acord? Sí Llavors, eh, eh, per, m per continuar parlant una mica perquè no ens ens vagi ja el temps Sí, diguem Eh, està clar que vosaltres sou un col·lectiu doncs, que teniu aquesta diferència d'altres moltes entitats que només la, esteu han... treballant en la normalització sinó que esteu donant assessorament legal que si sí, sí. jo penso no, que és un col·lectiu
4: i a més a més ens, 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 nos, nos, nos mezcl... o sea, el problema el cogemos como nuestro m'explico? Uh -huh, uh
3: -huh. entenem llavors parlant de tot el que estem parlant d'aquesta demanda que esteu fent a de, de que però no ja hi ha més demandes, eh? sí, sí, sí però aquesta, com que és global, que hi ha més famílies, ja sé que després hi han de cada família privada ja sé que teniu més casos, però aquesta col·lectiva em semblava que era prou, prou eh, important. important per, per comentar-ho més àmpliament. Podem, podem deduir de tot això de que assisteix una àmplia desinformació en les famílies?
4: Sí, sí totalment, perquè no interessa. O
3: si les famílies no saben
4: on ver, han d'anar, què han de fer... Anna, està clar si tú no sabes matemáticas uh -huh. si tú das un billete de 100 euros sí. y, y del pan te cuesta 10 uh -huh. en vez de ver en vez de verte 90 sí. te modelan 50 uh -huh. pero claro, como tú no sabes no estás informada sí. los otros 40 si te los quitan pues tú no lo sabes y uh -huh. M'explico?
3: O sí, sigui, que el que esteu treballant també, la, la importància de que les famílies sàpiguen els seus drets. Sí, sàpiguen, sàpiguen quins tràmits han de fer, on han de reclamar, de quina manera s'ha de reclamar. S'ha de
4: reclamar d'una no, manera contundent. Uh -huh. vale, contundent. És a dir, aquí s'hem de, de quitar el por de l'administració.
3: Exacte. Sí,
4: l'administració no és cap obre. Vale, son tochos, pero no son ogros, uh -huh. ¿vale? Esto qué es lo que quiero decir, que tú tienes unos derechos, ¿vale? Y que tienes que empezar y tienes que empezar a demandarles porque tú tienes unos derechos. Y no coger miedo o decir, "Oye, me van a me va a coger represalias." Uh -huh. si no por esa regla de tres, yo ya, yo ya estaría exiliado. Tú ¿no? ya
3: sabes que en muchos casos Antonio
4: también... Yo ya estaría exiliado. Pero a mes a mes uh -huh. y es una cosa muy fundamental, que es la administración está al servicio de las personas, de los uh -huh. uh -huh. No, yo o la família al servei de l'administració.
3: També una mica eh, i, i, que les famílies perdin aquesta por, com estàs dient, de, de demanar, de reclamar l'administració, perquè en molts casos les famílies que no saben, que no tenen informació, el esdeales... a lo millor el que fan, Antonio, perdonen, mm. és a millor anar a parlar amb, amb l'escola de, de turno, amb el mestre, no sé què, i jo suposo que a vegades aquesta no és la via, o sigui, la via... És... A veure,
4: jo sempre, a veure, aquí hem de fer, eh, també hem de dir dues coses. A veure, mai ens hem de posar en contra del professional que té el nostre nano...
3: Que està treballant directament amb el nano. Sí, eh?
4: mai. És a dir, per què? Perquè ells no tenen culpa, perquè ells... A veure, hi ha de tot, eh? Hi ha professionals que són molt sí. bons, hi ha altres professionals que malvalguen que estic, que, estic, que es creixin a casa. mm -hmm. Bueno, que funcionarios y hay funcionarios muy buenos uh -huh. que fan una muy buena faina, uh -huh. pero y hay otras que son muy tochos sí. que da la sólida que están conc están concentrados todos en un departamento concreto. Sí. Porque aparte de darles transferencias también transfieren tochos. Uh -huh. No sé, no sé qué clase de políticas es esta, pero bueno. No, ja m'he perdit. Perdona. <ríe> <ríe> jo quan no ho veig tot, m'animo.
3: Estàvem parlant de que les famílies a vegades anem a parlar directament amb aquell professional sí, que tractàvem amb, amb el nostre, nostre fill. Estàvem parlant dels professionals. I a vegades no... O
4: sigui, no, 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 no podem anar en contra dels nostres professionals. Mm -hmm. val? És a dir, perquè ells seguien instruccions dals dels
3: del departament, no? del de departament de o dels
4: serveis territorials. Mm -hmm. o sí
3: sigui que tenim que saber a quina font on tenim que anar i de quina manera ho tenim que fer. No vegades aquestes reclamacions són purs tràmits eh veure, tràmits aquí, aquí, administratius.
4: Sí, aquests va clares que ha de una entitat forta de pares. Sí. Que replantiqui la administració. Mm -hmm. Que le diria, mm -hmm. escutem diria això. Perquè els pares som els que hem de decidir. No sí. de decidir la administració per nosaltres. Mm -hmm. Hem de decidir, nosaltres, perquè som els nostres nanos, mm -hmm. l'administració el que fa és donar els recursos que té. Sí. Val? I nosaltres, com a pare, hem de reclamar aquests recursos que tenen per millorar, per millorar la qualitat de vida a mm -hmm. un estat del benestar, que mm -hmm. diuen que és sí. molt del benestar.
3: Mm -hmm. Llavors, tam també és important llavors que les famílies entenguin que la informació es poder, per dir-ho d'alguna manera, sí. cal saber la situació eh, i, i aquesta documentació eh, de la de valoració dels seus fills, de quins recursos eh, diu l'administració que necessita i després si se li o no els hi posa, que això és una altra història, vull dir que és important que les famílies s'impliquin,
4: no? Vull dir... Molt, però també, Anna, te volia dir una cosa. És mm -hmm. a dir, això de qui jo estic... Eh, a veure, jo sé que la vida diària és molt difícil...
3: Sí, és molt complicat.
4: És molt complicada... Sí. A veces tenemos problemas que nos saturan, pero eso no quiere decir que el problema siempre lo vamos a tener y tenemos que luchar. Sí. No podemos ser los padres comodones, ajá, de quedarnos en casa. Mira Exacto. que me lo hay una asociación que lucha que me lo de hecho. Ajá. No, a ver, no es la filosofía, la filosofía tiene dos vertientes, por una, por una, animar a los padres que nos agrupemos, que sea una entidad potente para la lucha conjunta de nuestros hijos en los derechos. Pero quien tiene que luchar es el padre uh -huh. y la asociación ayudarle. Uh -huh. O sea, ¿me explico? Sí. sí y sí, sí. la otra, que la administración cambie el chip para que sea nuestro servicio. Ah, exacto. O sea, no que no nos pongan una sombra roja, sí. pero sí que nos tengan en consideración. Ah, exacto. O sea, es decir, basta ya de que seamos los últimos de la cola, los últimos de la fila. Uh -huh. eh, yo, en este sentido, siempre lo digo. Yo que he ido a un debate político en estas elecciones se habla poco de discapacidad sí. eso quiere decir que no vendemos exacta sí. no vendemos, nuestros uh -huh. hijos como no votan les cuesta mucho dinero uh -huh. pues es lo que hay, ellos uh -huh. prometen y lo tienen que dar, y si no pues que hagan ahora el día 1 de noviembre que el tripartito coja sus maletas sí. y se vaya para casa <risa> así de claro y, sen y sencillo adiós, good ahí
3: <risa> Antonio, para que va Dígame. si no después al, al, al conductor del programa de Xavi y a Manfutra Mía Brón
4: no olvides el Xavi <risa>
3: Eh, qualsevol família qualsevol persona que es vulgui posar en contacte amb el col·lectiu Papàs de l'Àlex perquè vol preguntar, perquè vol saber, perquè es vol implicar perquè vol reclamar i no sap el que ha de fer, perquè està far de que li diguin que esto és es lo que hay i si no le gusta lleve xa y niño i, i amenaces d'aquestes sutils que ja hem vist abans sí. que n'hi ha, què han de fer?
4: Doncs pues mira, que escriguin, que escriguin amb un mail sí. a info sí? www.papasdealex.org sí. sí.
3: Repeteixo, eh? info arroba papasdealex, tot junt, .org
4: De també mena, serà la nostra pàgina web, sí. que és www.papasdealex.org sí. sí. A l'última... bueno, també està allà els telèfons i, i el contacte. I l'adreça i tot
3: això. Estupendo. Doncs, eh, Antonio, eh, donar-te les gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda en aquest petit espai que tenim de Dimir, que sembla, ser, me, sembla i me dona la sensació que tornaràs a estar amb nosaltres, perquè tenim moltes coses a explicar i tenim mm, poc temps i jo crec que d'això s'han de parlar molt. Ens aniràs explicant en com va aquesta demanda, col·lectiva, que jo penso que és importantíssima, uh, d'educació, contra, bueno, contra la manera de que està treballant i està portant a terme recursos al Departament d'Educació, i donar-te sobretot això, torno a dir, les gràcies, i ens veiem. Anna,
4: em Digue'm. permés 30 segons? Sí, tant. Ara hem fet últimament el joc de, la, el jo, el joc de les paraules, <laughs> que és, hem creat la P de preferència, Sí. podem crear la Q de qualitat de serveis, sí. Y para el SuperSat hemos de crear la T de TOCHO, en mayúscula, sí. eh, para aquellos que, con esta situación de esta inspectora de otros casos, sí. se les puedan en, en, enumerar, sí. pero cariñosamente.
3: Uh -huh.
4: Y pues ya emplearemos otro más, otras tres juegos de palabras más. Estamos en ello. Gracias, Ana.
3: Eh, gracias a tú, Antonio. Gracias para el teu humor sarcàstic també que, no, sí, que, jo, sí, que té tota, la veritat és que tot, té molt de veritat tot el que dius i saps que des d'Adimir de tens el nostre recolzament
4: Ah, jo pensava que mires
3: d'acima que ja tenia el jamon Això, <laughs> això ho al amb la Junta, a veure si és possible, però ja saps que no tenim massa fons eh? <laughs> Bueno, jo tampoc <laughs> Gràcies Antoni, una abraçada molt forta A vosaltres i gràcies, gràcies per haver-me escoltat
4: Adéu-siau, gràcies Adeu.
3: Xavi, doncs aquí ha arribat aquest programa, jo penso que avui ha estat molt il·lustratiu, eh, hem aprenent, penso que hem aprenent molt del que hem ten que fer davant de l'administració, que no només és normalitzar-nos amb discapacitat, sinó que la pròpia administració ha d'aprendre i donar el valor que té eh, els recursos que aquests nens necessiten, necessiten per poder desenvolupar el seu dia a dia i hem acabat aquí eh, els, eh, els convido a continuar escomptant-nos el mes següent amb més um, projectes i amb més associacions moltes gràcies, ja sabeu que us podeu posar en contacte amb, amb la nostra associació, amb Adimir, que és l'associació de discapacitats de, de, de Montcada i Reixac, i perdoneu la pressa, però és que no vull, no vull agafar més temps, a l'email adimir-arroba i a la nostra web http 2.2 barres Bona tarda i adeu-siau!
0: Estàs escoltant espaai vital i
1: des de Ripollet Cerdanyola Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ara és el moment d'escoltar el vuitè em sembla si sí, el vuitè capítol de desaparecida. Em diu el meu tècnic que és el nou. Bé, si no és vuit, és nou. Bé, sí. el capítol 9 de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat sí. química múltiple.
2: Molt fort que és.
1: Molt fuerte, fuerte. Sí, fuerte, fuerte. fuerte. I no és eh, de conya, ja vas sentir l'últim no, capítol. No,
2: perquè jo, com que m'he trobat la meitat del que es troba ella, doncs pues, sé el que ha de passar, pobres noies. I la família... Ves ella sola, i no? la família.
1: Molt bé, David Palma, el seu marit és qui es cuida sí? de la sí, seva sí. dona. Ells estan casats. Ella es diu Eva Caballé, té sensibilitat química múltiple i ha fet un llibre que eh, està editat per l'editorial El Viejo Topo. Nosaltres amb aquest llibre l'hem agafat i l'hem adaptat al món de la ràdio amb diferents capítols, surten més capítols perquè d'aquesta manera eh, és més audible però a mi em sembla que ho, ho hem aconseguit, ho hem fet força bé aquí ve el nou capítol de Desaparecida
0: A continuació les ofrecemos Desaparecida un libro sobre la sensibilitat química múltiple Desaparecida ...un libro de Eva Caballé escrito en primera persona... ...y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca... ...con la producción de Spy Vital.
6: Mi cuerpo había pasado de hipertiroidismo... ...a hipotiroidismo sin darme tregua. Me quitaron la medicación... ...y a pesar de que no noté más esos desagradables síntomas... ...seguí cayendo en picado. Dejé de tener fuerzas hasta para hablar. Y cuando David venía a verme al salir del trabajo... ...evidentemente después de ducharse y cambiarse de ropa... ...para que yo no me ahogara... ...me encontraba intentando aguantarme sentada en el despacho improvisado... ...en el que se había convertido el comedor de mis padres. Yo intentaba guardar fuerzas... ...porque el rato que pasábamos juntos era lo mejor del día... ...pero no podía ni hablar nos teníamos que comunicar por palabras que iba tecleando en el ordenador, aguantando el inmenso dolor que este simple gesto me producía en la yema de los dedos. Día tras día me proponía no llorar, pero al llegar el momento no podía. Separados, cada día más enferma, sin diagnóstico, sin ningún médico que quisiera investigar qué me pasaba. Y llevaba un año sufriendo, agonizando, Ya se me habían quitado de encima endocrinos de dos hospitales diferentes. Después de enfrentarme a ellos porque al no encontrar nada, me recetaban ir al gimnasio a distraerme. El fin de semana, si podía, pasábamos las tardes estirados juntos en la cama sin hablar, solo para sentir que mi vida y mi lucha aún tenían algún sentido. No paraba de pensar que lo estaba perdiendo todo. Trabajo, amigos, ocio, hogar y mi pareja. ¿Qué había pasado con mi vida? Yo seguía investigando por internet Quería saber qué me pasaba No entendía cómo a pesar de encontrarme tan mal Y perder peso sin parar No me moría Mi decadencia física llegó al límite De tener que cortarme el cabello Porque su peso me ahogaba Para levantar un vaso con dos dedos de agua Necesitaba las dos manos Y aún me provocaba taquicardias el esfuerzo Me tenían que lavar el cabello Y secármelo porque yo no podía Y necesitaba que me levantaran del sofá o la silla. Es muy duro encontrarte así y no saber el porqué. Durante el tiempo de incertidumbre lloré mucho. Tanto que ya no me quedaban lágrimas. El miedo y el terror a lo desconocido se apoderaban de mí. Ahora estoy peor, pero más serena. Como mínimo sea lo que me enfrento. Un día busqué tiroiditis de Asimoto... Así se llama la enfermedad de tiroides que sufría Alergias y no sé qué más Y me apareció el síndrome de fatiga crónica Al leer los síntomas Supe que era lo que me estaba pasando Además, iba de la mano de la sensibilidad química múltiple Que yo estaba convencida que sufría Llegó la Navidad Y la empresa nos regalaron un ordenador portátil Yo me sentí culpable de que me lo dieran Cuando ya llevaba un año de baja el día que David me lo trajo estaba tan contenta... Estuve instalando el sistema operativo... Poniendo programas y configurándolo todo... Cuando de golpe tuve una crisis brutal... Me ahogaba... Me dolía todo el cuerpo... Parecía que me iba a morir... Es la primera vez que tuve una crisis provocada por un esfuerzo mental... No me podía creer que pensar también me pasara factura... Por aquel entonces... Una doctora tomó mucho interés por mi caso... Y a pesar de que el resultado no fue positivo... Le estoy agradecida. Me hizo análisis muy completos porque ella inmediatamente sospechó de síndrome de fatiga crónica. Y si las pruebas así lo demostraban, me derivaría una unidad especializada en esa patología. Salieron las alteraciones que más adelante supe que eran típicas de esta enfermedad. Anticuerpos de virus como Epstein-Barr y Parvovirus. Y exceso de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. Pero, por desgracia, salió un parámetro que cambió el curso de lo que habría podido ser mi diagnóstico al cabo del año de enfermar. «Eva, mañana tienes que venir al hospital porque ha salido la histamina altísima y he hablado con medicina interna y todo apunta a la mastocitosis sistémica. Esto explicaría tu fatiga extrema, las manchas rojas en la piel y la intolerancia a los olores y el calor» vamos a hacer una punción external para biopsar la médula urgentemente una densiometría y una ecografía de hígado riñones y estómago me explica la doctora por teléfono ¿Mas toqué? pregunto aturdida mientras intento procesar lo que me explica no mires nada por internet que te asustarás te repito que no busques nada ven mañana para la punción me hacen un prediagnóstico y me exigen que no busque por internet, que no me informe. <risa> me tratan como si fuera una niña pequeña o imbécil. Resulta que nuestra ansia de buscar información tiene el nombre de síndrome del paciente informado. Nos acusan de querer saber. Evidentemente no le hizo caso y me informé. Mi inteligencia no ha sido aniquilada por mi enfermedad y soy perfectamente capaz de buscar información solo en sitios fiables. Consulté la web de la Asociación Española de Mastocitosis y experimenté varias sensaciones. Por un lado, el miedo a sufrir esta enfermedad y por otro lado la esperanza de pensar que al final de la búsqueda estaba cerca. Y sobre todo, el alivio porque quizás tendría algo reconocido, porque ya me habían avisado que si tenía el síndrome de fatiga crónica, era una enfermedad en la que muchos médicos ni creían... Actitud que me sorprendió porque había leído que estaba reconocida como una enfermedad orgánica por la Organización Mundial de la Salud desde 1992 y que estaba clasificada como una patología del sistema nervioso Sí, soy culpable Otra vez me había informado Soy una mala paciente El día de la punción external no lo puedo olvidar nunca por lo que llegué a sufrir En esa época estaba tan mal que para ir al médico requería ambulancia y silla de ruedas vinieron a recogerme para ir al hospital y cuando subieron a casa de mis padres uno de los conductores de la ambulancia llevaba encima todo el bote de colonia ¡qué horror! ¿cómo permiten que personas que tratan con enfermos lleven tal cantidad de tóxicos encima? David fue a revisar la ambulancia por suerte la cabina estaba aislada y no había sido intoxicada por ese olor nauseabundo mis padres estuvieron horas ventilando el piso porque gracias a los dos minutos que estuvo allí lo dejó todo apestado llegamos al hospital y ya me tenían preparado el quirófano estaba asustada me tenían que poner anestesia y aunque sabía que esta no me había provocado alergia años antes siempre te queda la duda de si el cuerpo habrá cambiado y ahora no la tolerarás la doctora no era nada simpática ya entró quejándose porque me veía muy nerviosa pero conseguimos que permitiera a David quedarse dentro para irme refrescando si me hacía falta luego supe que dicha doctora era tan borde porque estaba nerviosa no lo había hecho nunca y lo pagué muy caro me explicó que tenía que insertarme una aguja en la médula ósea del esternón para obtener una muestra con la que hacer el estudio y que primero tendría que hacer el agujero con lo que parecía una barrena y así lo hizo Practicó el agujero mientras la anestesia no mitigaba el dolor intenso de notar cómo te perforan el pecho. Insertó la aguja y aspiró. La sensación era como si te vaciaran el cuerpo, algo escalofriante. Pero no lo hizo bien y no sacó nada. Dijo que lo tenía que repetir. Y volvió a fallar. El espectáculo era tan dantesco que David acabó vomitando. Lo intentó hasta cuatro veces cuando yo ya estaba perdiendo conocimiento y le dije que parara, que ya no podía más. La doctora me echó la bronca, dijo que no tenía suficiente muestra y que así no podría hacer nada. Yo no tenía ni fuerzas para replicar, estaba al borde del colapso. Gracias a esta prueba, estuve un mes sin poderme levantar de la cama para nada, con unos horribles dolores en el pecho que irradiaban a los dos brazos y no me permitían incorporarme de la cama. Y aún teniendo que oírme decir que debería hacer un esfuerzo Físicamente toqué fondo Perdí más peso y ya daba miedo verme Pero anímicamente no Porque hubo una gran noticia Por fin habíamos encontrado piso
0: Y hasta aquí Desaparecida Un libro sobre la sensibilidad química múltiple Desaparecida un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital Desaparecida un libro de la editorial El Viejo Topo Vital.
1: I un espai vital que vol fer la roda informativa. Però abans volem felicitar a la papeta Serra de Borreda, que avui fa 100 anys. Oh, nena, 100 anys i ben portats, eh?
2: No, no, això ha de ser maco, eh? Si tens el cap bé, sempre ho jo.
1: Molt bé, Sintonia roba Informativa. Comencem amb Ripollet, no amb Cerdanyola, amb Cerdanyola. ja es troba la Mònica González. Bon dia.
7: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. L'últim Consell de Govern de la Generalitat d'aquesta legislatura ha encarregat al Servei Català de la Salut la realització d'un concurs en de gestió per a la concessió dels serveis públics sanitaris i la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. La realització del concurs es farà el 2011 i, per tant, la construcció del centre sanitari quedarà en vance del govern resultant de les eleccions al Parlament. Un comunicat del CatSalut informa d'aquest encàrrec del govern, però no aborda un calendari concret de licitació d'obres ni de construcció del centre sanitari. El Servi Català de la Salut destaca que els plecs administratius i tècnics per a la realització del concurs es van aprovar el 19 de juliol passat. El govern de la Generalitat s'ha donat per assabentat de les actuacions realitzades fins ara en relació al centre sanitari des que el 2004 la consellera Marina Geli anunciava la voluntat de construir l'hospital. Al llarg de les últimes setmanes, els alcaldes de les quatre poblacions afectades han manifestat en diverses ocasions la necessitat d'impulsar la construcció d'aquest equipament. En aquest sentit, la l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, destacava que els possibles canvis amb les eleccions autonòmiques no han d'afectar la marxa de l'hospital, ja que és un projecte que no té caràcter polític sinó de servei i confia en el principi de continuïtat de l'administració. I això és tot des de Cervanyola Ràdio. Salutacions.
1: Gràcies, Mònica. Anem cap a Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera. Hola, Reme. Salutacions
8: des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us expliquem que Ripollet ha celebrat aquests dies el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència per les dones, que es commemora el 25 de novembre. Des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat es va organitzar un programa d'activitats dirigit a totes les edats al voltant d'aquesta temàtica. Els sectes es van iniciar el passat 24 de novembre, la representació teatral de la parella ideal de la companyia Impacta Teatre a l'Auditori. Un bon nombre d'espectadors va veure aquest espectacle còmic que gira al voltant de les diferents perspectives sobre la parella i la nostra societat i pretén fer reflexionar al públic sobre la relació amb la dona i l'absurda obsessió de trobar la mitja taronja. Dijous, dia 25, a les 12 del migdia, la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va realitzar la lectura del Manifest contra la Violència per les Dones davant l'Ajuntament. L'alcalde, diversos regidors, així com treballadors municipals i ciutadans, van ser presents a l'acte. La la regidora va plenària de la tarda per tornar a llegir el manifest que va ser retransmès en directe per Ripollet Ràdio. A banda d'aquests actes, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat un taller educatiu amb l'alumnat de sisè de primària de les escoles del municipi per fer un mural contra la violència que s'exposarà al Centre Cultural del 9 de desembre al 9 de gener. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Remerrera. Ràpidament anem cap a Barberà, allà es troba, Judit González.
9: Salutacions de la ràdio Barbarà. Aquest dimarts la de Barbarà del Vallès, del Frago, acompanyada per la regidora del barri de la Romanica, Mònica Malla, i per la coordinadora de l'oficina del Pla de Barris, Rosa García, van visitar alguns dels edificis del barri de la Romanica que ja han finalitzat les obres d'instal·lació dels nous ascensors. Durant la visita als edificis, l’alcaldesa va parlar amb els veïns i veïnes de les comunitats que han realitzat les obres de rehabilitació en els seus edificis per conèixer de primera mà la valoració que en feien, així com del procés de les mateixes. Aquesta millora que les comunitats destaquen com a molt positiva afavoreix la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Des de l'any 2008 fins a l'actualitat, a través de les subvencions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuts regulats a l'ordenança municipal per part de les comunitats de veïns i veïnes, s'han instal·lat o estan a punt de fer un total de sis ascensors. La instal·lació dels ascensors suposa un canvi molt positiu per la vida dels veïns i les veïnes, ja que, entre d'altres, soluciona el problema de mobilitat de les persones grans que viuen en edificis antics. Des que es va aprovar l'ordenança per atorgar ajuts a la rehabilitació i per la instal·lació d'ascensors dins del marc del Pla de Barris de la Romànica, l'Ajuntament ha atorgat prop de 400.000 euros en ajuts a les diferents comunitats de veïns.
1: Molt bé, fins aquí Judit González de Barberà. Anem ràpidament a Moncada i recuperem aquesta noia que feia temps que no la sentíem, la Sílvia Díaz.
10: Hola, salutacions des de Montcada l'Espai Vital. Una de les entitats que s'ha beneficiat dels Premis 2010 de l'obra Social d'Unim als Antics Guardons de Caixa Sabadell ha estat l'Associació Catalana de la Síndrome de Red, que té la seva seu a Montcada des de fa aproximadament un any. L'entitat dedicarà la subvenció al seu projecte de suport als cuidadors i familiars de les persones que pateixen aquesta malaltia. El que es pretén és que els cuidadors, que es fan càrrec de les nenes, disposin d'atenció específica, puguin intercanviar experiències i, d'altra banda, tinguin temps per a ells i conciliin la seva vida laboral amb la família. Aquests objectius es materialitzaran en trobades, xerrades i tallers que el col·lectiu dura a terme entre el carrer resta d'any i el vinent. L'associació atén en aquests moments un total de 80 usuàries de tot Catalunya, de les quals una és de Montcada. La síndrome de Rett és una malaltia de les denominades rares d'origen neurològic que afecta principalment les nenes i que té els seus arrels en una alteració genètica que encara, però, s'està investigant. L'obra social d'UNIM ha destinat un total de 139.000 euros a 22 col·lectius de la comarca en el marc dels seus premis socials lliurats recentment, que faran possibles 127 projectes. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Sílvia, anem cap a Santa Perpètua
1: de la Moguda. Allà es troba
11: l'estrella Núñez. Hola, salutacions des de la ràdio Santa Perpètua. Aquesta setmana, el Centre de Dia de Santa Perpètua ha celebrat una jornada de portes obertes per ensenyar a la ciutadania les activitats que s'hi duen a terme de forma habitual. El centre de dia ocupa un espai annex al Casal de la Gent Gran i la seva entrada es troba al carrer de Ramon de Badal. La jornada de portes obertes va començar a les 10 del matí amb un taller de mobilitat. Al llarg del matí també es va realitzar una altra de reminiscència que consisteix en recordar històries passades per prevenir malalties degeneratives. A la tarda es va fer una trobada intergeneracional com la que du a terme l'alumnat del cicle superior de l'Escola Santa Perpètua. Cada dimecres, infants d'aquesta escola i avis comparteixen diferents llocs de taula i activitats lúdiques i s'expliquen històries. La jornada de portes obertes va finalitzar amb la presentació del centre de dia i amb un brenar popular. El centre de dia va adreçat a persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i té com a finalitat complementar l'atenció pròpia de l'entorn familiar. L'equipament està obert habitualment de 8 del matí a 8 del vespre. El de Santa Perpètua disposa de 30 places. Actualment hi ha llista d'espera i està destinada a persones que necessiten una ajuda, però no cal que estiguin en una residència de 24 hores. La direcció del centre de dia de Santa Perpètua afirma que es va donant sortida a la llista d'espera a mida que s'alliberen places. El centre de dia de Santa Perpètua ha celebrat una jornada de portes obertes. Aquest equipament de la Generalitat de Catalunya es va posar en marxa l'abril de 2006. Això és tot des de Santa Perpètua, fins a un nou espai vital.
1: Doncs molt bé, fins al proper, si més no. Anem ràpidament cap a Sabadell. Avui tenim allà l'Ivan Palomares.
12: Hola, què tal? Salutacions des de Ràdio Sabadell. Avui us expliquem que Sabadell ja té el seu primer protocol integral contra la violència de gènere. És un document que coordina l'Ajuntament, la policia, la justícia i també els metges per detectar i tractar ràpidament els casos d'aquest tipus de maltractament que es puguin donar a la ciutat. A partir d'ara, quan un metge o un policia o un treballador social detectin una situació d'aquest tipus, tindran un document amb les passes que han de seguir per posar-ho tot en coneixement de la Fiscalia i alhora també per donar tot el seu suport a la víctima, és a dir, a la dona que ha patit aquesta agressió. Per cert, que en el que portem d'any, els casos de violència de gènere que els Mossos d'Esquadra han detectat a Sabadell han baixat gairebé un 13%. És una bona notícia, però recordem que en el que portem d'any han mort 63 dones a Espanya víctimes de la violència basclista, 13 d'elles a Catalunya. I això és tot des de Ràdio Sabadell. Adéu-siau.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Sintonia, cuina, sintonia, Teresa Diviu. Teresa, hem parlat de bombons, bombons, bombons. de xocolata.
2: Això, ingredients. <ríe> Vinga. Hombre, és que si no hi els ingredients malament, malament eh? Malament, malament. Mira, una taula de xocolata negra.
1: Molt Molt bé. Fruits secs. Fruit
2: Tant pot ser anous, avellanes o anous. Molt bé. Bueno, a nous i avellanes. Ah ja no ho havia dit bé. Un rajolí de brandy. brandi. Brandi, conyac. Conyac. Uh, posem el microones... Sí. ...al màxim. Al màxim. Bueno, aquí poso el màxim. Vale, doncs pues, microones al màxim. Uh, i el que no tingui per pues mirar a Vallmaria poseu la tableta de xocolata en un bol mm. que pugui anar al microones uh -huh. allà posem i que es desfagi com veieu que ja està desfet tanqueu el microones l'aparteu d'allà i tireu el rijolí de brandy mm. o de conyac sí. i amb un, en, amb un palillo d'aquells de fusta doneu voltes, us remeneu Mm -hmm. Quan hàgiu remenat i tireu, tireu les fruites seques i les remeneu. Mm -hmm. Agafeu una safata i l'unteu amb mantega. Uh -huh. Allò amb mantequilla. Sí. Una miqueta, una miqueta de mantequilla a la safata. Mm -hmm. Agafeu una forquilla i neu traient els frits secs de dintre la xocolata i els poseu allà aquella safata. Quan els heu posat ho poseu a la nevera. Re ja ho veureu. Un brell d'ores i ja ho el tindeu els bombons de xocolata.
1: Doncs, coita, ràpid i bo. Ràpid sí, perquè ara bo.
2: aquestes festes són coses que la caralleta els agrada. I ho feu fer per la caralleta.
1: Eh, jo et proposo, eh, no, no seria el mateix agafar aquelles tauletes de xocolata que ja porten a dins fruits secs.
2: No no no. no, no, no. Això és més natural.
1: <laughs> Molt bé, doncs marxem. Teresa Diviu i eh, Jordi Puy i Xavi Casas. Una setmana més a l'Espai Vital. Gràcies per la seva atenció. Us deixem amb Manel. I Ai, ai Josefina. Ai, Dolors,
2: Dolors, eh? Dolors. Bueno, doncs pues,
5: Dolors. No
2: ve
12: d'aquí.
5: Porta'm al ball Avui que ve tothom Avui és quan hi hem d'anar Ai, Dolors Vindré cap al tard Amb un cop de cotxe I t'esperaré a baix I Dolors Avui entre els caps No hi haurà mirades de complicitat Ni Dolors Cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat Avui Dolors jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els lliquets de l'enèsim combinat Avui Dolors proposa un tema al cantant un que rigui de tu i de mi aquesta història que s'ha anat acabant va Dolors que avui serem dos nens grans res de tonteries res de ser especials un, dos, tres un, dos, tres xa, xa, xa te l'apunta te i torna a començar. I Ni dolors, ningú esperarà cap passena dolça davant cap portal. Ni dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui dolors moum el cos el compàs, L'un tambor exaltat d'una gran línia de baix. Avui Dolors proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la fortitat, un que conscientment sigui un punt i final dolors. Lluns un que sembla impossible que pugui acabar. Lluns un que sembla impossible que pugui acabar. Lluns un que sembla impossible que pugui acabar.